0: Merhabalar Merhaba sayın dinleyenler Avrupa Ayağı Tıklığı'nın 3. bölümüne Hepiniz hoş geldiniz Turnuva öncesi son Bölümümüzü çekiyoruz şu anda Ben Etos mahlasıyla Aytaş Mercan Yarımda kanalın ve mekanın sahibi Sambacı mahlasıyla Mustafa Öztürk Ve onun can dostu Biricik arkadaşı Behçet mahlasıyla Erdoğan Türek ve bu podcast'in neşesi aynı zamanda e, NBA sorumlusu Kakaruko <gülüyor> mahlasıyla Umut Aksı karşınızdayız. E, yarın bizim çocuklar sahaya çıkacak e, akşam saatlerinde Roma'da e, İtalya'ya karşı oynayacağız. E, çok önemli e, bir maç bizi bekliyor. Çok e, karizmatik bir teknik direktör bizi bekliyor. İki karizmatik tek yakışıklı ve karizmatik e, teknik direktörün karşılaşması olacak. Bir yanda eee Şenol Güneş, bir yanda Mancini. Galatasaray'da sayıda anladığımız. E, Mustafa abi sen ne bekliyorsun bu maç öncesinde? Nasıl bir ilk 11'le başlayacağız? E, maç skoru tahminlerin neler? E, senden başlayalım istersen. 2-0
1: geçer. 0-0. 0 2 0
0: 2-0
1: diyorum. 2-0
0: da.
1: 2-0 diyorum.
2: Golleri kim
1: atar? 2-0 diyorum. Gol yok. 2-0. 0-0.
3: Öncelikle herkese merhabalar diliyorum ben de. Ee, yarınki maçta bence Şenol hocamızın vereceği bir iki tane sınav var. Ee, öncelikle hem eleme gruplarında ardından Dünya Kupası elemelerinde son oynadığımız hazırlık maçlarında bir tane gözdesi vardı Şenol Güneş. In. O da Fransa'nın kocası Kaan Ayhan'dı. Ee, <gülüyor> Kaan Ayhan'ı oynatmak isteyecek bence ama işte Stoper tandemine mi koyacak, Sabeke mi koyacak, yani o kayı keser mi ya da Farklı bir kurguda iki önlü Veromo oynatır. Çok fazla soru işareti var benim kafamda. Birincisi bu. İkincisi de şimdi İtalya'nın kanat beklerinin zayıf olduğunu biliyoruz. Spinazzola ve e, diğer sağ kanatta da Florenzi var. Ya bizim kanattan etkili bir oyun kurma şansımız var. Oradaki kanat tercihleri. Çünkü orta sahadaki iki isim Okay ve Ozan'ı yazdığımızda üçüncü isim bir muallak oluyor. Hakan'ı mı koy, Yusuf'umu koy, onu mu sağ, at, bunu mu solat? İşte Kenan Karaman'a da biliyorsunuz hastadır hocamız. Onu illa oynatacaktır pres yapması için defansta oyun kuran İtalya'ya karşı. Ben kanat kombinasyonunu merak ediyorum ve Cengiz Ünder'e de dikkat çekilmesi gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Skor tahminime gelecek olursak da ben çok gollü bir maç beklemiyorum açıkçası. Hani biz zaten tempoyu düşürmeye çalışacağız. İtalyanlar da geride sakin kalmaya çalışacaktır. Yani 1-0, 1-1 gibi bir skor bekliyorum. Türkiye'de yenebilir, İtalya'da yenebilir. O yüzden merakla bekliyorum açıkçası.
0: Erdoğan abi, sen ne diyorsun diğer otorite?
2: Ben de herkese merhaba dileyerek başlayayım. Ben yarınki maç için vallahi yalan değil, korkuyorum. E, bayağı tedirginim bayağı çekimselim e, ben de Mustafa'ya bir yönden katılıyorum bir yönden katılmıyorum abi şöyle bence e, üçlü orta çıkacak Şenol Güneş e, burada Okay Ozan Tufan ve İrfancan kahveci kullanacağını düşünüyorum bir kanada Yusuf'u bir kanada Akan Çağano'nu atarak tek forette Burak da çıkacağını düşünüyorum ben Kanayanı denemiş ve işte kaptan olarak da hazırlık maçına çıkarmasına rağmen sanki yer veremeyecek gibi çünkü yani Merih Çağlar ikilisini bozar mı? Meri'yi bozabilir belki ama Çağlar kesin oynayacak. Ee, Zeki var zaten sahada. Hani bir ihtimal diyorum Zeki'yi sola alıp Kaan'ı sağ alabilir. O da bana çok makul gelmiyor bir deneme. Çünkü İtalya maçı için zor bir deneme. Oranlarına da baktığımda İtalya'nın oranı 1.38 bu arada. Hani biraz maç için hepimiz ümitliyiz falan ama o iddia otoriteleri de 1.38 vermiş yani. Bu da bayağı bir az bir oran banko gözüyle bakılıyor. Ee, ben burada şu isme dikkat çekmek istiyorum abi. Ee, İrfan Can Kahveci Aralık ayında Şampiyonlar Ligi'nde hat-trick yapan bir orta bahsediyoruz. Ee, Ocak ayında alamayan Mustafa Cengiz'in de ne hallere düştüğünü hepimiz görüyoruz. Ee, ben İrfan Can Kahveci'nin kesinlikle ve kesinlikle turnuvada 3 maçta da 90 dakika boyunca oynaması gerektiğini düşünüyorum.
1: Burada Şenol Güneş'in Veratti varmış gibi bir plan yapması mı peki e, gerekmekte sizce? Yani bunu hem Mustafa ya Erdoğan'a soruyorum aslında. E, yoksa yani Veratti yokmuş gibi kendi futbolumuzu mu oynamalıyız? İtalya'nın oynayacağı futbola göre mi bir hazırlık yapmalıyız? Yani bu konuda e, teknik bir yorum yapabilir misiniz? Mustafa e, senin fikirlerini merak ediyorum öncelikle.
3: Yani bizim zaten oyun planımız e, mevcut oyun planımız doğru oynadığımızda çok ters düşmez. Yani İtalya'yı da yenebilecek bir oyun planımız var. Çünkü İtalya'da muazzam hücum yapan böyle yaldır yaldır full hücumu düşünen bir takım değil. Biz de geride sağlam durabilen bir takımız. Normal işte Erdoğan'ın bahsettiği bu üçlü orta saha e, varyasyonuyla Ama ben Erdoğan'a şöyle bir şey demek istiyorum. E, Nikola Barella böyle espresso çıkmesin Aman İrfan Can kahveciye... <gülüyor> Orada <gülüyor> yaşamayalım. Ya benim düşüncem yani Erdoğan'a şu açıdan katılıyorum. Hani Okay ve Ozan Banko olmalı. Ama işte o üçüncü isim çok e, şüpheli bende. Yani İrfan olursa bittik belki zayıf kalıp domino olabiliriz orta sahada. E, tek şüphem o. Ama Immobile'yi mesela bence e, çağlar gayet e, nötül edecek, nötralize edecek gibi e, düşünüyorum. Yani bu illaki farklı çalışmaları vardır. Şenol Güneş'in de belki duran topların üstüne gitmiş olabilir. Stoper ikililerimiz uzun, Okay gibi uzun bir oyuncumuz var. oynarsa Kaan Ayhan, Burak Kılmaz. Belki duran toplardan hani belli fırsatlar arayabiliriz ilk yarıda. Bir gol attığımızda çünkü İtalyerileri de farklı bir oyuna iteceğiz. Orada da bulduğumuz açıklarla etkili olabiliriz. Burak Kılmaz hala yaşına rağmen iyi koşular atabiliyor. Defansın arkasına. mesela Böyle bir durumda İrfancan Kahveci bence çok güzel olur. Öne geçtiğimizde. O yüzden belki sonradan alabilir diye düşünüyorum ben.
2: Erdoğan abi. Verattin'in olmaması zaten bizim adımıza büyük bir şans. Ama bu da tabii iştahlandırır İtalya'daki diğer orta sahalarız. Orta sahal kurguları bence e, Jorginho, Barella, Locatelli olacak onların da. E, benim saydığım üçlü bu üçüyle bir çatışır yani hani bastırır mı bilmiyorum ama bir çatışır. Ee, benim burada asıl yapmaya çalışacağım şey şu olacak. Ya bir kanada Kenan Karaman, diğer kanada Cengiz Ünder atıp hani kanatlı bir oyun oynamak biraz riskli Türkiye için gibi geliyor bana. Çünkü sırtına bindiğin iki kanadın performansları tartışılır. Yani hani Cengiz'in de bu sene sezonki bir performansı tartışılır. Ya o yüzden en azından Yusuf Burak ikilisi bir de Hakan Çağlanoğlu gibi bir faktörle beraber böyle sahte forvet ya da işte e, ofansif orta saha, ofansif oyun kurucu rolleriyle iki tane on numarayı koymak, arkadan da üçlü orta saha, pas yapan orta ile desteklemek sanki bizim oyun planımıza daha uyacak gibi geliyor.
1: Ee, İtalya'nın yanı sıra Galler ve İsviçre e, hakkında da aslında ben e, fikirlerinizi merak ediyorum. E, çok da konuyu uzatmadan Mustafa'dan e, Galler ile ilgili bir cümle. Erdoğan'dan da İsviçre ile ilgili bir cümle istiyorum.
3: Abi Galler'in şöyle bir sıkıntısı var. Biliyorsunuz Rang X belli suçlamalar altında ve yardımcısı Rob Page başında olacak takımın. Yani aynı oyun düzenini güdeceklerdir işte 3 stoper gibi bazen dörtlüye de döndükleri. Stoper'de Joe Roden var geçtiğimiz sezon. Tottenham'da güzel süreler alan işte. Liverpool'un genç oyuncusu Nejo Williams var. Yani dinamik oyuncuları iş yapabilecek yetenekli oyuncuları var. Ama işte ben de onların biraz hücumda performansının Gareth Bale'a bağlı kalabileceği, işte Daniel James mesela hazırlık maçlarında aslında güzel oynadı ama e, çok da zorlayıcı rakipler e, yoktu. O yüzden hani durdurulmasının zor olduğunu düşünmüyorum. Yani çok kolay durdurabilir gerçekten Türkiye kompak defans yaparsa yani Galler'i bizim altımızda görüyorum açıkçası ama en iyi üçüncüler arasına girip muhtemelen ilerleyen turları da görürler. Euro 2016'da yaptıkları sürprizi belki bir yere kadar götürürler.
1: devam edebilir diyorsun yani.
3: Yanlış. Yani jenerasyon kaliteli bir jenerasyon. Genç oyuncular var sonuçta. yani sürpriz parlama yapacak. İşte herkesin dilinden düşmeyen Harry Wilson mesela bir patlama yapabilir. Ben bir de hazırlık maçlarını izlerken kaleciyi çok beğendim. Danny Ward, Leicester'ın ikinci kalecisi. Bu sene çok az oynamış ama çok güzel kurtarışları vardı. O kıta seviyor yani. Birleşik Krallık güzel kaleciler çıkarıyor.
1: Erdoğan, senden de aynı şekilde bir İsviçre ile alakalı kısa bir değerlendirme bekliyorum. Hemen
2: Mustafa'nın anlattığı o güzel gallerin tekerini
1: patladığını düşünüyorum.
2: Ben bu gallerden bir yol olmaz bu turnava. Ee, en iyi üçüncü kapışmasına biz İstişire'yle baya bir mücadele vereceğiz bence. Çünkü İstişire'nin kadrosu güzel ve e, oynadıkları taktik varyasyonda biraz farklı gelebilir yani. 3-4-3 oynuyorlar. E, üç hazırlık maçında da onu denediler. E, güzel bir üçlü stoperleri var. Kalecileri de Jan Sommer zaten. Stoperleri Elvedi, Şar ve e, Akanji takımlarında da oynayan ve istikrarlı oyuncular. Ee, orta saha de Zakaria ile Şaka oynuyor. Ee, Granit Şaka ile beraber yani o beşliği aşmak biraz zor olacak. Ee, Beklerde de Ricardo Rodriguez Widmer var. Ee, Ricardo Rodriguez zaten tam bir hani, 3-5-2'nin sol kanadı ve sol bek'i oynayabilecek potansiyel bir oyuncu. Ee, hücum hattında da Embola, Şakiri ve Seferovic. Yani, üretkenlikleri belki sınıfta kalabilir ama kompakt bir savunma yapabilecek bir takım bence. İsviçre'yi zaten herkes biliyor. Daha önceki turnuvalarda da ilerledikleri hep 0-0, 1-1, 1-0, penaltılar, hadi ittir, hadi kaktır hep böyle bir takım oldular. Ee, ben hiç istemezdim İsviçre aynı takımda olmayı. Ee, bir de İtalya'yı almışken bir de İsviçre'yi alınca yanımıza yani çok böyle zorlanacağız gibi geliyor bana İsviçre karşısında da.
0: Evet abi çok teşekkürler değerli yorumlar için. Ben de şunu çok merak ediyorum. Buradan hemen Umut abiye bağlıyorum. Umut abi Fenerbahçe-Anadolu Efes karşılaşması geride kaldı. E, senden de bu finalin değerlendirmesini alabilir miyiz? Ne alakası
1: var lan? Ha? Ne alakası var? Ee, Anadolu Efes gerçekten e, <gülüyor> mükemmel bir sezonu. E, çok güzel bir şekilde noktaladı bu tarafta da. Ee, bu kadar kolay olacağını ben de beklemiyordum. Ee, sıratıyla e, 40 sayı, 22 sayı ve 30 sayılık farklarıyla e, kupaya gitmesini bildi Anadolu EFES. Gerçekten idman yapma fırsatı bulmamışken bu kadar 5 e, maçlık bir playoff serisi üzerine e, Final Four'u da oynayıp Fenerbahçe'nin karşısına çıkarak e, böyle görkemli bir e, zafer almaları beni gerçekten etkiledi. E, bunun yanı sıra... E, Kurnoslav Simon da aynı şekilde e, Malatya'yı ziyaret ederek e, fevri Malatya vatandaşı oldu bugün <gülüyor> itibariyle. E, bunu da dinleyicilerimize söylemek istiyorum. E, Anadolu Efes e, önümüzdeki yılda kadrosunu koruduğu takdirde e, tekrardan e, domine edeceğini, başarılı olacağını düşünüyorum. Bu şekilde söyleyebilirim Aytaç
0: çok teşekkürler.
1: Malatyalıların ortak
0: özelliği hepsinin Malatyalı olmasıdır. Deep Mustafa abiye söylemek istiyorum bu konuda. Malatyalıların ortak özelliği
3: hepsinin Malatyalı olmasıdır. Umutcun, ben de bir Malatya lafı açılmışken burada milli takıma çağrılmayan Adem Birede selam olsun. Manisa da az gezmezdim ini kumpurlarıyla. <gülüyor> ben sana şunu diyeceğim. Fenerbahçe'nin teknik adam konusundaki başarılı hamleleri. ...sürüyor gibi basketbolda da... ...Kokoşkov'la iki yıllık uzattılar... ...ne diyorsun bu konuya buna rağmen?
1: Ee, bu arada yani... ...şu son dönemdeki... E, ...talihsiz... E, ...talihsiz... E, ...süreci göz önünde bulundurmazsak... ...aslında 2021 yılının... ...en formda takımı Fenerbahçe e, Beko'ydu bence... ...kesinlikle... E, yani son dönemi göz önüne alırsak belki hani komik bir hamle olmuş gibi gözükebilir ama aslında uzun vadeli iyi bir yatırım olması, ismi de Obradoviç kadar bilinmeyen bir hocaya böyle bir özgüven verilmesi tabii ki çok sevindirici. Ben bir de şuna değinmek istiyorum. Playoff serisini yardımcı antrenör Erdemcan oynamıştı. O da şu an bir baş antrenörlük anlaşması yaptı. Ona da başarılar diliyorum. İnşallah o da Ergin Ataman gibi, Türk antrenörler gibi e, yola açık olur. Ve e, basketbolumuza hizmet eder. Bu bıyıklı reis değil mi
3: Erdem Can? Evet. Bıyıklı.
1: bıyıklı olan.
3: Güzel seviyorum onu da.
1: Abi şimdi biraz memleket
0: muhabbeti yaptık. Şimdi neredeyse hepimizi kapsayacak bir oyuncu hakkında konuşmak istiyorum. Tecrübeli oyuncu Burak Yılmaz. Yani öyle bir oyuncu ki tam bir Türk öğrenci gibi Farabi ile. Tüm Türkiye'deki şehirleri dolaşmış. Ondan sonra Erasmus exchange yapıp bir yandan Avrupa'yı bir yandan e, Duasya'ya yapmış e, bir oyuncu. Çünkü herkesi kapsıyor diyorum. Bir dönem Eškeri Spor'da oynadı. E, daha sonrasında Fenerbahçe transferi. Oradan e, Kuzey Türkiye, Trabzon sonra Galatasaray sonra bir Çin macerası oldu kendisinin. En sonunda zaten e, Lille'de parladığını gördük.
3: Çok pardon. Tamam. Arada bir Manisa Spor da var. Tam Manisa Spor'a Man girdiğimde.
0: Manisa Spor mantıdanslar. O yüzden hepimiz kapatıyoruz. 85'li oğulun. Tecrübesini konuşturabilecek mi bu şeyde? Çok bomba bir sezonlu arkada bıraktı Burak Yılmaz. Gildek. Hatta bulvarlara adını verdiler. E, beklenilen meyveleri toplayabilecek miyiz artık e, Burak Yılmaz'dan? Buradan da aslında şeye de bağlayabiliriz. Yani, turnuva kumaşı olan oyunculara Burak Yılmaz bence e, tam turnuva kumaşı olan bir oyuncu. E, Mustafa abi önce senden sonra Erdoğan abiden e, Burak Yılmaz yorumu alabilir miyim?
3: Yani ben şimdi maça bir iki gün kala bizim çocuklar sinerjisini bozmak istemiyorum ama Burak Yılmaz iki sene bir şeyler yaptı. Çok güzel bizi Avrupa'da temsil ediyor. Ama geçmişi de biraz kolay unutuyoruz millet olarak. E, Burak Yılmaz'ın da Prim skandalları, şunlar bunlar kulak arkasında duruyor hepimizin. Ama biraz olgunlaştığını ben de kabul ediyorum. Ki takım abilik yapacak. Ondan sonra oyuncu yok yani. Ozan Tufan yaşlı kategorisinde ne bileyim Kaan Ayhan kaptanlık yapıyor. O yüzden illaki değerli olacaktır. Tek bir korkum var. İtalya maçında kötü bir sonuç alırsak ikinci maçın gerginliği vesaire... Ee, bir sıkıntı yaşanır mı yani öyle bir durumda takımı bütün halinde tutması önemli olacak Burak Yılmaz'ın ee, bilmiyorum yani o yüzden ben de merakla bekliyorum ne kadar iyi abilik yapabileceğini özellikle Euro 2016'dan biliyoruz oradaki abiler ablalar olaylarını o unutmadık onları da. Alo selamın aleyküm Serkan nasılsın kardeş?
0: Erdoğan abi.
2: Ya Burak Yılmaz şöyle abi biz Galatasaray'da canlı gözle izlerken adamı yani deliriyordun ya deliriyordun kaçırdığı gollere. Ve hani Beşiktaş'a falan gittiğinde arkadaşıma demiştim var yani şimdi gör bakalım Burak Yılmaz sende olsun bir de sen şimdi gör diye. Yani attığı kadar kaçırdığı olan bir oyuncudan bahsediyoruz. Bence Burak Yılmaz'ın kariyeri şurada bir kırılmaya uğradı. Galatasaray'da 2015-2016 sezonunda şampiyon olduğu zaman... Ee, Çine gitmek yerine Lazio'nun teklifi vardı o zaman. Lazio'ya gitseydik Burak Yılmaz. Yani e, 29-30 yaşında Lazio'da gerçekten hani kariyerine müthiş bir zirve yaşayacaktı. Ya bir de Burak Yılmaz'a hani evet onun bu turnuva aksa olması lazım abi. Yani. Çünkü tek hani onun yedeği yok. Yani Uruguay'a bile bir şey olsa en azından yedek al, Altay ay baba yani... alt ay var yedek. Ama Burhan bir yedeği yok ya. Yani. Enes Ünal'la bu iş yürümez. Ee, bir de Burak'la ilgili de şöyle bir anekdot söyleyeyim. Abi uçuyor, kaçıyor, neler oluyor bilmem ne. Abi Burhan videosu çıkıyor. I am forvet ya. Koşmam ben ya. I am for ya diye bağırıyor yani yani. Hani böyle bir adamdan bahsediyoruz. Tamam, iki koşu atar da yani zor bir karakter diye söylüyorum. Ama Yusuf ve Hakan Çalanoğlu özellikle üçlü kombinasyon, hücum organizasyonlarında Burak orada ağır basar zaten ya. Yani.
3: Orada bir şey var. Burak Yılmaz gol attıktan sonra bir 30 saniye şok pres var. Onu yapar muhtemelen <gülüyor> ileride. Gol attıktan sonra o hırsla bir 30 saniye.
2: <gülüyor> Ko Kopenhag ilk geri biterken Galatasaray 3-0 önde. Snyderler drogbalar atmış. Melo atmış falan. 3-0 öndeyiz. 45 artı 1'de Burak Yılmaz tek başına koşuyor önden falan. Ama sonra 60 gece kadar Burak Yılmaz'a top gelmedi. <gülüyor> anne!
0: Anne! Yapar anneye. <gülüyor> Ee, şimdi Umut abi sana da bir e, soru sormak istiyorum. Şimdi abi Titanik'teyiz ve iki kişilik yer var, gemi batıyor ve üç kişisiniz. Sen Ergin Ataman ve Kokoshkov. Abi kime aşağıya atarsın tararsın?
1: Uzunluğunda. Aytaç çok e, benim açımdan kolay bir soru olacak. Ben burada e, Igor Kokoshkovla e, yollarımı ayırırım büyük ihtimalle. Ergin Ataman gerçekten. <gülüyor> Çok ayrı bir seviyeye çıkardı oynattığı basketbolda. E, bugün de hatta e, çalıştığım firmaya da geldi kendisi. E, ve şöyle bir e, demeçte bulundu. Dedi ki e, önümüzdeki yıllarda NBA şampiyonluğunu kazandığımda da e, bu sefer Coca-Cola'nın Atlanta'daki e, headquarter hızına gidip orada bir kutlama yaparız. Nasıl şimdi Euroligi İstanbul'da kutladıysak bu sefer de Atlanta'da kutlarız gibi iddialı bir açıklama yaptı. Kendisi iddialı açıklamalar yapmayı seven bir antrenör. Ama bu iddialı açıklamaların da altını fazlasıyla doldurdu bu zamana kadar. Ee, yolu açık olsun diyorum. Ee, burada kesinlikle e, Fenerbahçe Beko'ya da e, bir çamur atmak gibi bir düşüncem yok. Sadece birazcık Türk antrenörlerin de e, yükselmesini destekliyorum. Çünkü gerçekten çok başarılı oyuncularımız var. Fakat antrenör tarafında bu kadar e, ön plana çıkan isim, çok olmadı. Yani geçtiğimiz 30 yıla baksak Aydınlar sonra Ergin Ataman. Hani belki Oktay Mahmud'u söyleriz arada. O yüzden Ergin Ataman ile Titanik seyahatime devam ederim Aytaş büyük ihtimalle. Zaten
3: gemide, Artan... gemideki, gemideki Fenerbahçe sevgisi azalmıyor zaten. Yani Ergin Ataman da Fener'i çok seviyor. Fener'in <gülüyor> kocası boşuna demiyorlar. O yüzden çok bir kaybı <gülüyor> olamaz ki hani. <gülüyor> Abi şimdi
0: bir de şöyle bir şey var. Şimdi evet Titanic batıyor ama şimdi filmi e, izleyen dinleyicileriniz bilir. Arkada insanlar çalmaya devam ediyor. Şimdi şu an Euro 2020 öncesinde de böyle e, arkada müzisyenler çalmaya devam ediyor. Kıraç, APO e, hani bu tarz e, insanlar e, filmi de devam ediyor. Arkada gemi batarken. Abi şimdi e, ne düşünüyorsunuz bu konuda Mustafa abi? E, çıkan yeni parçalar hakkında.
2: Lan Kıraç!
3: Gemiden birini atacaksak hemen APO'yu atalım hemen artık.
1: <gülüyor> <gülüyor>
3: ya yani hani çok gündem oldu bu konu. Bizim önceki turnuva şarkılarımız gerçekten hani dillere pelesenk oldu diyebiliriz hala aklımızda işte bir oluruz yolundalar pazara kadar değil mezara kadarlar. E, tabii o etkiyi beklememesi lazım insanların ama bir bütünleştirici bir yanını da göremedim. Ya yani Pop parçası gibi olmuş. Artık Eurovision'a katılmıyoruz diye uzun süredir herhalde bir içinde insanların istek varmış. Ondan yapılmış. Bir şarkı gibi geldi bana. Çok bir e, anlam yükleyemedim ben açıkçası. Kıraç da sorumluluk almış. Yani kendi hür <gülüyor> <gülüyor> iradesiyle. <gülüyor> kendi yorumunu katmış. Ama da Şeyci saygı duyduğum da biraz e, elma armut ne alaka yani olaylar
0: ben hemen şöyle Erdoğan abiye bir soru yöneltmek istiyorum abi şimdi yine böyle metafor yapıyoruz ya şimdi bir odadayız Kranç Mustafa Tannağ ve APO ve sen aynı odasınız sevdiğimde bir silah var ve iki tane mermi var Bunları nasıl kullanırsın abi
2: <gülüyor> toprak hiç para eder mi derim Kranç <gülüyor> <gülüyor> Lankıracı orada bir zaten yok ederim abi. Sonra ikisini de Mustafa Sandal ile sıkarım. Tek başıma kalırım odada. Çünkü ya gerçekten rezalet şarkılar. Ya Bir de ben şundan da odamıyorum. Müzikle aram yok da. Yani en azından çalma yeteneğine sahip değilim ama abi mantıken nakaratı söylenebilir bir şey yapman lazım. Onun üstüne de bir şarkı inşa etmen lazım. Başlangıç noktanın bu olması lazım. Abi nakaratı şarkıyı dinlesem nakaratın nerede olduğunu anlayamıyorsun yani. Öyle bir şarkı yapmışlar. Ki Mustafa Sandon Derya Ulu'ya karşı böyle bir ee, nasıl ce, cazibeli erkek tavrına girip de böyle bir, bir iki hareketi falan çok irite yani bayağı cringe hissediyorsun. Kraç zaten Mehmetçikler siz Mehmetçiksiniz falan filan. Hani mod da çok değişik o tarafta o. Biraz siyasi İslam kafasına da girmiş bir şarkı. Ya yani bence ben çok güzel bir tweet okumuştum. Bunu yapılabilir. Mansur Arkın Maalesef şarkısının sözleri değiştirerek her dört yılda bir millete söylenebilir. Yani zaten Türkiye'nin yarısı çeşmede e, üstü açık meyhanelerde söylediği için bence herkes söyler bu şarkıyı.
3: Hatta araya featuring Ben Feodo hecelesin abi. Bu <gülüyor> dillerde bu şarkı. Mansur <gülüyor> Ar Arkın'dan eşiş abi.
0: Barış Manço'nun şarkısı 7'den geçiyor. Herkes alır şarkıyı. <gülüyor> vallahi abi toprak hiç para etmiyor şimdi vallahi bak toprak toprak dedik ya öyle bir yere bağlıyoruz ki şimdi abi e, arkada muhabbet olurken ben de twitter'da takılıyorum e, hashtag bahçeme ceza yazma e, trend topikine şu an e, <gülüyor> <olaydı>. <gülüyor> Ay, şimdi e, gün gelmiyor ki e, toprak para etsin e, şimdi bahçeme ceza yazma olayı şuymuş İnsanlar kendi böyle tarlaları vesaire var, hektarlarca. Orları böyle küçük kulübeler yapıp, orları hobi bahçelerine çeviriyor. Biliyorsunuz bizim Meskire, bizim köye giderken de var bir tane hobi bahçesi. Artık devlet ve zabıta e, bu bahçelere ceza yazmaya başlamış. Yani ruhsatları vesaire olmadığı için. E, ne diyorsunuz? İnsanlar mesela şu anda çok e, bunu almış durumdalar. İşte hobi bahçelerine e, talep çok arttı. E, işte, topraktan böyle kendi şeyini. Biberini, domatesini yetiştiriyor insanlar. Toprakta elektriklerini atıyorlar. İşte kendileri kadar damıtıyorlar, kendilerine kadar damıtıyorlar. Ee, <gülüyor> ne düşünüyorsun abi? Yani hobi bahçelerine cesareti olur mu? Özlen olur mu?
3: Abi Zaubutanın ne ara görev alanı o kadar genişledi bahçeler amaçları. Bizim bildiğimiz seyyar satıcı kovalıyorlardı 2000'lerin <gülüyor> başında Zaubutan'ın.
0: <gülüyor> seyyar satıcıları işte böyle tezgahların devirmece falan, işte, yeşil çamda. Vallahi bence bahçelere de dokunmasınlar. Buradan da bu hashtag'i açan şeylere, e, hobi sever, hobi bahçesi severlere çok selamlar. Kendilerini destekliyoruz. Abi şimdi bahçe bahçe demişken, e, her futbol takımının arka bahçesi, böyle bir şeyler yetiştirdiği, e, bir U19 takımı, alt takımı vardır. E, İspanya'nın da alt takımı, U17 takımı, bu sezonki bu euro 2020'ye bir şey yapacak. damga vuracak gibi. covid vakaları nedeniyle Mustafa abi sen bu konuda çok şey yazıp çizdin son dönemlerde. Neden durum buraya geldi? Bu oyun takımı ne yapacak? İspanya'nın bahçesine, o bir bahçesine ceza yazacaklar
3: mı? Abi durum şimdi şöyle. yani Luis Enrique takıma geri döndü başını beladan kaldıramıyor şu an. Bir gün kaldı, iki gün kaldı. Oyuncular aşı olmaya falan başlamış. Bunun sebebi de e, önce Sergio Busquets sonra Lorente'de e, koronavirüs pozitif olmalarından dolayı bir takım ambulanslarla vesaireyle izole edildi bütün takım. E, Litvanya'yla da maçları vardı iki gün sonra. Ne yapalım ne edelim? E, U21 takımı bu arada hiç de Azımsanmayacak güçte bir takım bence kendi seviyelerine göre. Litvanya ile hazırlık maçına çıktı dört attılar. İzlerseniz golleri de gerçekten çok güzel, çok yetenekli futbolcular var. Kaptanda Kukurella Barcelona çıkışlı, Osasuna da oynuyor. Çok güzel bir şey verdiler aslında, yani ülkeye bir umut verdiler diyebiliriz. Hani biz buradayız, abilerin sıkıntısı varsa biz hallederiz. Hemen Luis Henrique'de 12 tane yanlış hatırlamıyorsam rezerv oyuncu çağırdı. Onlar da e, takımdan ayrı çalışıyorlar. Ne olur ne olmaz kim pozitif kalır kim negatif çıkar. Orada büyük bir kaos hakim. Ama şimdi yapılan aşı 2 haftaya mı çare oluyor? Ne zaman ikinci doz olacaklar vesaire. E, biraz zor bir durum onları bekliyor açıkçası. Luis Henrique'ye kolay gelsin diyelim.
2: Erdoğan abi. E, aşı mevzusunda ben bir iki kelam etmek istiyorum abi şimdi aşı oldu adamlar da yani Amerika'da bile 4 hafta sonra oluyorlar aşıyı yani ikinci dozu hani birinci doz Biontech'lerin 79 seksen koruduğu söyleniyor ama yani biraz geç kalındı gibi geliyor bana yani turnuvada şimdi bütün dünya aşılanırken artık NBA'de tribünlerde bile insanlar maske takmayacak düzeye gelmişken hani sonuçta bu işin bir çözümü oldu ve bu çözüm en azından deneniyor ve başarılı olmuş gözüküyor şu anki şartlarda Bence oyuncuların hiç aşılanması gerekiyordu. Ee, hemen bir küçük anekdot. Türkiye'de de 50 yaş üzeri aşılanabilir haberi geldiği 1 Haziran'dan 10 Haziran'a kadar 4,5 milyon kişi aşılanabilecek potansiyeldeyken yani o sayı 4,5 milyonken 1 milyon 750 bin kişi sadece aşılanmış. Yani üçte biri aşılanmış. Bunun da asıl sebebi insanların en nabız denen dünyanın en basit uygulamasını kullanamamasıymış. <gülüyor>
3: Ben burada ufak bir
0: buyurun kusura bakma.
3: Ee, sadece İspanya müzdarip değil bu durumdan. İsveç'te de iki oyuncu pozitif çıktı. Onlar da hemen 6 tane oyuncu çağırdılar. Hatta aralarında Kasımpaşa'da oynayan ikinci yarısında ligin Isaac Tellin de var. Galatasaray'a gol atmıştı Arcan Cüm hatırlarsın onu belki. Hı hı hı. Ee, yani umuyorum ki bu olaylar birbirini takip etmez ve bir anda Euro 2020 kaosa dönüşmez diyorum.
0: Umarım, umarım abi. Ee, siz olacak olsanız e, Çin aşısı mı olursunuz
1: yoksa Alman aşısı mı? Umut abi. Ee, ben sanırım e, yani yaşadığım ülkeyi de yorumlayarak aslında burada ben Çin aşısını tercih ederdim büyük ihtimalle. Çünkü yani Pfizer'in saklandığı e, o şartlar ve ortamlar birazcık daha böyle... E, düşük sıcaklıklarda saklanması gerekiyormuş. Ben burada ülkemizin bu saklama koşullarına çok güvenmiyorum aslında. Dolayısıyla e, yurt dışında yaşasaydım tabii ki Pfizer'i tercih ederdim ama Türkiye'de ne yazık ki çok güvenemediğim için e, Çin aşısını daha uygun olduğunu düşünüyorum. E, bu şekilde düşüncelerim Aytaş.
3: Orada canlı, <gülüyor> canlı, canlı cansız olma durumu var değil mi Umut?
1: Evet. Biontech, evet.
3: Canlı aşı gibi.
0: Mustafa abi sen hangi tercih edeceksin?
3: Yani şimdi benim ailem Biontech oldu. Cidden hasta gibi oldular yani ilk dozdan sonra. Biraz benim de gözümü korkuttu. Ben de muhtemelen Çin aşısını tercih ederdim burada.
0: Erdoğan abi.
2: 100 dolar fark verip Biontech olurdum ben. <gülüyor> Parasını da üstüne veririm. Abi yani doğrusu o gibi geliyor bana. Bir de şöyle bir şey var. Sen vurdun Çin aşısını. Artık sen Çin aşısı vurulmuş bir kişisin. Yarın Iı, aşıyı pasaporta entegre ettikleri zaman yani sorun yaşayabilir gibi duruyor kağıt üzerinde. O yüzden ben bir olurdum. oldum.
0: Bence de abi ya yani chip olayları falan var da olayı sulandırmadan ben direkt fantaziye bağlamak istiyorum. Ee, abi şimdi ilk bölümde de bahsetmiştik fantazi e, ligi kurduk, fantazi oynuyoruz, oyuncularımız yavaşlar. Ee, Mustafa abi küçük bir bahseder misin şimdi e, nasıl olacak fantazi? Oyuncular neye göre puan alıyor? Kaç oyuncu seçiyoruz? Kaç yedek var? Birinciler ne oluyor? Ne kazanıyor? Bize bir kısaca bahseder misin fantasy olayından?
3: Tabii abi hemen bahsedelim. Klasik zaten fantasy premierlik oynayanların da aşina olduğu bir format. 15 oyuncu seçeceğimiz bir kadromuz var. 100 milyon euro da sembolik bir paramız var. Bununla birlikte iki kaleci, 5 defans, 5 orta saha, 3 forvet gibi bir seçim yapıyoruz. İşte oyuncuların kalitesine, istatistiklerine göre para birimleri değişiyor. Tıpkı borsa gibi hatta içinde de değişecek turnuvanın. Atıyorum bir anda çıkıp Harry Wilson 3 gol atarsa muhtemelen bir sonraki rantta fiyatı artacak. Burada puan kazanma sistemi şöyle. Öncelikle oyuncular oynadığı süreyle de puan kazanıyor. O yüzden hani tercihlerde ilk 11 oyuncuları daha çok ön plana çıkıyor gibi asist yapan, golye atan oyuncular, savunma oyuncuları içinde gol maç yani düşük golyeyen takımlar ön planda olacak. Savunma gol atarsa daha yüksek puan oluyor. 6 puan örneğin. Ortası atarsa 5 puan, forvet atarsa 4 puan gibi puan sistemi var. Ben Erdoğan'cığım sana fanteziyle ilgili fikirlerini sormadan 1-2 şey eklemek istiyorum burada. Ee, internette de okuduğumda bu ile ilgili guide'ları gözüne çarpan şey şu oldu belli stratejiler gitmesi lazım oyuncuların ee, mesela rakip takım ilk hafta ilk maçlarda kim kimin rakibi hani kim gol atabilir kim kesin süre alır bu gibi şeyleri ön plana çıkarak mesela Angolo Kante, aslında sağda sadece kalıyor. Belki Fransa gol yemediğinden puan alıyor. Ama skora bir katkısı olmadığı için doğrudan. Hani gizli bir kahraman olduğu için. Mesela çok fazla tercih edilmemesi gereken bir oyuncu. Ama ben yine de tercih ettim çok ucuz. <gülüyor> ben
2: burada kendi takımı kurarken abi öyle bir İspanya zehirlenmesi yaşamışım ki. Şey yazdı bana. Hani maksimum üç, aynı milli takımdan 3 oyuncu alabilirsin dedi. <gülüyor> Ee, öyle bir şeyin içine girdim ee, şöyleymiş aslında araştırdım ee, grup aşamalarında maksimum 3 oyuncu ondan sonraki roundlarda 4 ondan sonraki round 5 diye artarak ilerliyor bu durum aslında bu da oyunu çok güzel bir dinamik hale getirmiş ee, ben takımı kurdum ama ben de senin çok sevdiğin mesela Suce'yi aldım takıma kesin golü var diye mesela yani Hani mis gibi bir oyuncu 6 puanı çakacak geçecek ee, yani bu tarz oyuncuları değerlendirmek lazım. Yine oyun hani fantezi ne kadar dediğim gibi dakikalar önemli olsa da yani gol atanın alıp götürdüğü bir oyun olmuş. İnşallah da biz de yukarılarda bulacağız kendimize yer.
3: Orada hemen bir iki tane bargain dediğimiz kelepir tarzda oyuncu önerisi yapalım. Orta sahada gol atma özelliğiyle ön plana çıkan hepimizi takdir ederiz bugün transferini de gerçekleştirdi. Giorginio Wijnaldum, elemelerin Hollanda en golcü oyuncusu 8 gol attı orta saha oyuncusu olmasına rağmen. Hazır Donny van de Bek de sakatken belki bir tık daha ileride o da oynayabilir. Mesela alınabilecek bir oyuncu, sonra Erdoğan'ım senin dediğin Sucek gerçekten Premier League'de 10 gol atmış bir oyuncudan bahsediyoruz. Ve orta sahada sertlik kazandıran bir oyuncu aslında bu. Sonra Malinowski'yi ben burada ön plana çıkarabilirim. Ee, sanki Ukrayna'da bir ikinci forvet gibi oynuyor. Orta saha alternatifi olarak. Ee, Ivan Rakit için gömleğini giymeye çalışacak Kovacic burada seçilebilecek bir oyuncu. Ee, Umut'cuğum sen fantezi oynamayı düşünüyor musun bu önerilerimizi göz önünde bulundurarak? Sana hemen güzel bir takım çekelim.
1: Vallahi ben aslında kadromu kurdum Mustafa'cığım. Çok teşekkür ederim önerileriniz için de. Ben birazcık daha güvenli tercihlerle ilerledim. Sizlerden de tabii öğrendiklerimle birazcık güncellemeler yapabilirim ama... Ben Forvet attımı vallahi paraya kıydım. Mbappe'yi koydum, Kane'i koydum, Lukaku'yu koydum, bu üçlüyü koydum. Bereket versin diyorum. Mbappe'yi de kaptan yaptım. Buradan işte bol gollü bir turnuva bekleyerekten puanlara kavuşmayı düşünüyorum. Tabi turnuvanın ilerleyen zamanlarında bu oyuncu oyuncular benim de izlediğim isimler arasında olacaktır. Bu şekilde söyleyebilirim. Ben de burada alırken
2: oyuncuları bir iki tane ben de isimden bahsedeyim. Mesela Jan Fertongel son turnuvalarından birine çıktığını düşünerek ve uzun boyuna da Nazire yaparcasına aldım takımla. Mesela orta da Marcel Sabitzer Sabitzer'in de kesin golü olduğunu düşünüyorum turnuvada. Ee, bir de hemen e, Kaan da aldım Mustafa'cığım. Sana da bir Şenol Hocam'dan sanki inside bilgi almışız gibi Kaan Ayan güzelliyoruz burada ama <gülüyor> yarın yedek olmaz inşallah.
3: <gülüyor> Sabitzer bu arada harika olmuş. Kesin bir tane gol azosu var Sabitzer'in turnuvada.
0: Gol <gülüyor> <gülüyor> azosu.
3: En son iki önceki hazırlık maçında dokuz tane falan uzaktan şut çekti. istiyor bir şeyler.
2: Bir de şu ismi de söylemek istiyorum. Gerard Moreno. bak Bakın bakalım turnuvanın gol kralı olmasın diyorum bu oğlan için. 29 yaşında. Bizden 2-3 yaş büyük. Çok güzel bir sezon geçiriyor.
0: İspanya'da da çok güzel golü sırtlayacak gibi duruyor. Gerard Moreno. Abi ben de çok kısa bahsedeyim kendi kadromdan. Lewandowski'yi aldım. Genelde şey seçmeye çalıştım. Küçük ülkelerin yıldız oyuncuları. Çünkü yük ondan üzerine binecek. Ee, o şekilde bir şey yapmaya çalıştım. Ee, Kaptan e, Lewandowski, e, sağda Burak Yılmaz, solda ben de Mbappe paraya kayıp e, aldım abi oyuncuları. Ee, ondan sonra e, ka kaleye de Macaristan'dan Silva'yı koydum. Ee, <gülüyor> sonra yine bir çağlar sökülüyor. Hemen onlarının önüne. Yani bakalım Pardon, Macaristan'dan değil. değil, değil, değil. Steven'in rakibi Macaristan olacak. <gülüyor> ee, bakalım, bu komedyör çeyrekte bekliyor, Edemozatlı beraber. Her an e, puan kazandırmaya hazır iki silahım. E, bakalım abi, göreceğiz bu hafta kim kazanacak bu ikiden. Abi istiyorsanız yavaş yavaş programın sonuna geliyorken e, bu hafta e, hazırlık maçlarını izledik. E, haftanın golünü e, alalım. Mustafa abiden. Mustafa abi senin için haftanın golü ne oldu? Kim attı haftanın golü?
3: Valla haftanın golünü aslında hazırlık maçlarından değil bence. O ses Türkiye Rap'in jüri koltuğundan APO attı. Tekrar kendini gündeme getirdi bu parçayla bence. Güzel bir fitrik bekliyoruz Yener Çevik'le ondan. Bence haftanın golü APO'dan geldi.
0: Abi çok teşekkürler değerlilerimizin. Erdoğan abi. Ben de bu haftanın
2: e, golüne hatta çizgi geçmeyen golü vardan dönen bir golden bahsetmek istiyorum. E, Fenerbahçe Fonseca ile anlaştı anlaşıyor diye çıkan haberlerin sonucunda Tottenham Fonseca'yı alarak Galatasaraylı ve Beşiktaş taraftarları memnun etti. Fonseca'nın Fenerbahçe'ye gelmesini hiçbir şekilde, hiçbir durumda istemiyordum. Umarım e, Ali Koç'un bu vizyoner konuşmalarının sonunda Saçma sapan Vitor Pereira tarzı bir hocayı alır. Hepimize rahat ederiz.
3: Erdoğan'cığım çok güzel bir konu açtın. Bir, bir kelam daha etme ihtiyacı hissettim orada. Ve seninle de bu hafta hiç konuştuk. Arka odalarda, gaz odalarında bazı şeyler konuşuluyor. Aykut Kocaman Fener'e, Emre Belazoğlu Başakşehir'e. <gülüyor> bu, <da, gülüyor> bu da herkesin gözleri üzerinde olsun. Her an bir şey olabilir. Ben hatta Emre Belezoğlu'nun Inter'e yazıldığını duyuyorum. Antrenör olarak olsa bile Inter evladına sahip çıkar gibi yorumlarla görüyorum bunu hem de. Şaşkınlıkla izleyeceğiz bakalım Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğünü.
2: Biri eğer oyuncusuna sahip çıksaydı bunu Blackburn Rovers Tugay Kerimoğlu'nu yapardı. Adam Şanlıurfa Sporu çalıştırdı abi ya. Böyle bir şey olabilir. Blackburn Rovers efsanesi olup Şanlıurfaspor'da
0: çalıştırmazsın ya. Hayır ama Portugal'keri bunu şöyle bir felsefesi vardı. Türk bayrağının dalgalandığı her yer benim için vatan toprandır. Diye gitti, <gülüyor> Urfa'ya çalıştırdı. Kamu görevlisi gibi. Helal olsun, Portugal'keri bunu.
3: Ergün pembe Tarsus İdman Yurdu'nda onu da analım burada. <gülüyor> Tolbeck'te hazır bir açık varken Ergün pembe demeden geçmiyordu. Ee.
0: O zaman abi yavaş yavaş haftanın gollerini de sizden aldıktan sonra yavaş yavaş programın sonuna gelelim. Ee, sayın dinleyiciler, Avrupa futbolun Futbolu'nun 3. bölümünde bizimle olduğunuz için çok teşekkürler. Sonraki bölümlerde ligin başladığı dönemde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.